0: Boa tarde a todos e a todas, é, eu confesso que eu estou bastante emocionada né, por esse momento, por poder falar né, para tanta gente amiga, né? agradeço muito ao convite que foi feito pelo professor Matheus, professor Jean, É uma honra realmente para mim e também uma responsabilidade, né? Eu espero que a minha internet funcione bem, caiu aqui a internet de casa e eu coloquei na internet do celular, voltou a da casa, vamos ver se vai funcionar tudo bem. Mas então eu cumprimento a todos né, e a todas e e vamos começar então a nossa apresentação. Bem, vou passar aqui. Bem, para começar... Eu acho importante dizer que se trata de uma uma pesquisa que nós estamos desenvolvendo o nosso grupo aqui do Tocantins, que é o Gesto, é o Grupo de Estudos de Sentido do Tocantins, e nós temos trabalhado desde o ano passado sobre a literatura de testemunho, ou a literatura de ficção, que envolve a ditadura civil-militar no Brasil. E, a, e, e, em função desse estudo também, a gente tem feito trabalhos na né, investigação sobre a ACHOA e o testemunho que configura a, o testemunho na América Latina. É, como o nosso grupo ele está inserido num programa que discute ensino, a, a questão que a gente se coloca é pensar uma educação para a memória, a partir, por exemplo, das reflexões do, do adorno. É, então, as reflexões que eu vou trazer aqui, elas vão traduzir a, a parceria do gesto, né, do nosso grupo de estudo, no caso específico deste trabalho, no diálogo mais próximo com Nayane Reis, é, o Márcio Melo, César Figueiredo e Jaciele Santos. Nós temos uma disciplina agora que está discutindo literatura e ditadura, nós temos um dossiê que foi aberto na revista Entre Letras para essa temática, e, enfim, né, o que eu vou falar aqui resulta desse esforço conjunto de construção de algumas ideias. É, tentando responder, quando o Matheus me chamou, eu não tinha, eu, eu, eu já estava com um trabalho em andamento. Não é um trabalho concluído, mas, mas é, enfim, eu vou trazer o que eu estava escrevendo, mas eu prefiro. A, é, assim, depois apurar algumas coisas, né? inclusive na análise, na teoria, e essa discussão que é colocada pelo seminário da da Unesp. E aí, nesse sentido, a gente vai pensar dentro dessa dessa emenda que foi colocada para esses seminários, que a gente faz uma semiótica mais aplicada e, e também de natureza interdisciplinar e que, conforme Greimas vai assumir o papel de sujeito, numa perspectiva que Greimas vai falar de imperialista. E aí, numa entrevista, então, que Greymard é, dá à Contani, ele vai falar do, sobre a interdisciplinaridade e o papel que a semiótica assume frente a outras ciências humanas. Então, na tradução que nós fizemos, ficou assim. As relações podem ser de duas ordens. Ele, pensando, então, em interdisciplinaridade, seriam duas direções. Ou a semiótica, então, é convocada como adjuvante e então a semiótica desempenha um papel moderador, que consiste em buscar o que há de comum entre as diferentes abordagens, ou se encontra na situação de sujeito, e nesse caso a semiótica leva em conta os resultados de outras disciplinas, a psicologia, a sociologia, é. e eles explora em seus sentidos. É aí talvez que se possa falar de imperialismo. Então, nós pensamos assim: nós somos semioticistas, e a relação que a gente tem é como se assim, a gente dialoga com as outras teorias. Mas o nosso modo de, de, de organizar essas teorias é a partir do olhar da semiótica. Então, a gente faria uma, uma semiótica sujeito. Eu acho que, que é mais ou menos o que nós todos é, estamos fazendo, que pensando numa semiótica aplicada e que dialoga com essas outras teorias das ciências humanas. Né? Bem, então vamos falar do nosso texto de hoje. Então, nós chamamos a narrativa de uma busca interminável, lacunas do sujeito e da história, em romance de Milton Ratum. Eu vou ler, então, minha apresentação e espero ficar dentro dos minutos que, que foram cedidos aqui. É, em Cativeiro Sem Fim, o jornalista Eduardo Reina trata de histórias de bebês, crianças e adolescentes que foram sequestrados pela ditadura militar brasileira, 1964 e 1985. Dezenove filhos de militantes políticos de esquerda ou de pessoas de algum modo a ele ligadas. A eles ligadas. A justificativa para o crime seria difundir o terror entre a população, vingar-se das famílias, interrogar as crianças, quebrar o silêncio de seus pais, torturando seus filhos, educar as crianças com uma ideologia contrária dos seus pais e a apropriação dessas crianças, como um verdadeiro butim de guerra. Tanto estou citando aqui o Reina 2019. Se outros países da América do Sul reconheceram a prática de tais crimes e os executores responderam em tribunal por suas ações, no Brasil, torturadores foram anistiados, dão nomes a escolas, ruas, pontes e praças, enquanto o mito de que teríamos tido uma ditabranda conta com silêncio e esquecimento, estrategicamente produzidos pelos, pelos que estavam e de novo estão no poder. O negacionismo ganha força ainda por ícones midiáticos que eventualmente expressam sua ignorância histórica ou nível de comprometimento ideológico com relação à sua adesão a um projeto político. Conivente com o projeto neoliberal, generais assumem a conspiração contra o governo democrático de Dilma Rousseff, isso foi noticiado amplamente nos jornais, e na interdição de Lula como possível candidato à presidência nas eleições. Sem que, até o momento, a sociedade civil organizada apresente respostas concretas que levem em conta a dimensão da gravidade dos fatos expostos sem constrangimento e pudor. É nesse contexto de disputa pelos sentidos que se move a literatura. Um movimento distinto do que ocorre nos demais países, como os das Abuelas da Plaza de Maio, na Argentina, no caso dos sequestros denunciados por Reina, Não são os pais e avós que buscam seus filhos e netos, mas os filhos que buscam por seus pais, à procura de um sentido original que lhes foi negado, na luta contra o poder do silenciamento e as forças que operam pelo esquecimento. Nessa direção, encontramos na produção literária contemporânea brasileira romances que retomam a ditadura como tema e que trazem sujeitos a perfazer uma semelhante busca a que diz respeito à compreensão do passado ou destino de suas respectivas mães. Azul Corvo, de Adriana Lisboa, 2010, A Noite da Espera e Ponto de Fuga, de Milton Ratum, 2017 2019, O Corpo Interminável, de ah, Cláudia Lage de 2019. Os três autores... Elege a perspectiva ficcional, ecoando a memória do passado recente do país, com personagens que poderiam ter vivido tal qual se narra, porque houve quem viveu que relatam e sofrem das consequências da ação do Estado. Em Azul Corvo, a jovem protagonista encontra-se nos Estados Unidos com Fernando, um ex-militante do PCdoB no Araguaia, que, diante da fragilidade das forças guerrilheiras frente a dos militares, ter optado por refugiar-se no interior, abandonando os companheiros. No romance, Lisboa incorpora acontecimentos e personagens reais envolvidos com a guerrilha do Araguaia, confirmando a narrativa do massacre que então se sucedeu. Lá emergem figuras emblemáticas como Oswaldão, João Amazonas, Elza Monerá, assim como vemos referências às ações militares da região, as operações Assiso, Papagaio, Sucuri, Marajoara, Ao perder a mãe, Evangelina segue para os Estados Unidos para, sobretudo, trazer luzes sobre o passado de seus pais, enquanto se descortinam com Fernando, o ex-guerrilheiro, as histórias das lutas do Araguaia. Das produções recentes, Azul Corvo, dessas três né, que nós citamos, é a única que leva em conta o que se sucedeu no norte do país. No romance O Corpo Interminável, Laje traz a história de Daniel, cuja mãe teria sido presa e torturada na Casa da Morte, em Petrópolis. Apenas ao ter notícia da morte do pai, desde os anos 70 exilado em Portugal, é que Daniel vai começar a compreender as razões para o desaparecimento da mãe, insistente em recusa do avô em dizer o que acontecera. Laje mostra como o governo militar contou com a parceria da sociedade civil para perpetrar seus crimes de tortura e assassinatos, assim como com sua força para o apagamento da memória. Os personagens queimam documentos, destroem os vestígios, silenciam sua culpa. Operam como peças coordenadas de uma mesma engrenagem. Nos dois primeiros romans da trilogia, O Lugar Mais Sombrio... Então, assim, o Ratum publicou esses dois primeiros, A Noite da Espera e Pontos de Fuga, o terceiro a gente ainda está aguardando. Né? Então, nesses dois primeiros romanos da trilogia, entre tantas narrativas que se cruzam, a história de Martim, uhum. o um angustiado jovem que busca notícias do paradeiro de sua mãe. Não se desenhe Martim um militante propriamente engajado, Mas, apesar de seu quase alinhamento com relação aos rumos cada vez mais truculentos da ditadura, encontra-se no palco dos acontecimentos políticos do período pela pertença econômica à classe média, por ser estudante de universidade pública, pelos vínculos com diferentes atores sociais, no trânsito entre Brasília, São Paulo e, por fim, no exílio em Paris. Finalizado o segundo volume da trilogia, é, a continuidade de lacunas contra o destino da mãe da protagonista, do protagonista nos remete aos silêncios que cercaram destinos de brasileiros no período militar, inclusive aquele que ainda diz respeito ao paradeiro de seus corpos. Para este trabalho, selecionamos para análise os dois romances iniciais da trilogia de Rato: A Noite da Espera e Pontos de Fuga. No esforço de elaborar a memória ameaçada de diluir-se em novas narrativas que ganham cada vez mais espaço nesse sombrio presente do país, Ratum recupera o que, se represe- o que representou, sobretudo para a juventude inserida no contexto urbano, a repressão política pós sim. Fundamentando este trabalho, mobilizamos categorias da literatura e da semiótica discursiva. A análise se organiza a partir de duas perspectivas – Na primeira, analisamos uma espécie de ordem espacial que parece predefinir os destinos na medida em que programa trajetos e alocações. E na segunda, o tom mesmo da narrativa, considerando as escolhas de enunciação que concorrem para narrar em tom menor, para reproduzir a apreensão átona do real por sujeitos cada vez mais fragilizados. Como argumenta Todorov, dado que nos regimes totalitários. Dado que os regimes totalitários concebem o controle da informação como uma prioridade, seus inimigos, por sua vez, empenham-se para levar essa política ao fracasso. É nesse sentido que a literatura, que reelabora a memória, age como anti-sujeito, como força na contramão do esquecimento e da necessidade de retomada da história que não pode ser apagada. Bem, então, a primeira parte eu vou falar um pouco sobre é, a questão espacial. É, eu chamei de Ditadura na, da e na Cidade. Como escritor que se apresenta nacionalmente a partir de seu lugar, o Amazonas, nossa leitura antecipava que o romance tratasse de acontecimentos da ditadura no norte. Dos três autores citados, apenas Lisboa aborda questões relativas à guerrilha do Araguaia, mas ainda assim, como pano de fundo, porque em primeiro plano estão as desventuras da adolescente nos Estados Unidos em busca do pai desconhecido e de informações sobre o passado da mãe, o que atenua bastante o impacto do que a autora revela do ponto de vista dos acontecimentos relativos à guerrilha. Evidencia-se ali o respeito aos acontecimentos que tiveram Araguaia como palco. A autora dialoga explicitamente com narrativas que foram produzidas por sobreviventes do massacre e pela historiografia, elegendo como dos personagens um ex-guerrilheiro que teria deserdado da luta quando estava no fim. Como nos romances lançados logo após a redemocratização por um ex-militantes da guerrilha urbana, exemplo de Gabeira e Cirquiz, A ditadura parece ter tido seu enfrentamento apenas por estudantes de classe média, situados no contexto urbano, com alinhamento da classe trabalhadora, que participa no máximo como um adjuvante da resistência democrática e a conivência das elites que suspiram aliviadas com a manutenção de seu status quo, sem sem fazer caso quanto ao que se representava em termos políticos. Nos dois escritos, por outro lado, escancara-se o papel do Estado repressor, se para a classe média se apresentava como descontinuidade no gozo de direitos civis e políticos, para os mais pobres constituía-se como uma continuidade é. da negação de direitos é. e agente violador da integridade física e moral contra a qual combatia a resistência. Nesse sentido, o Cirquiz, 2014, aborda os povos da diferença produzida pelas desigualdades sociais e econômicas que se fortaleciam em 64. Aí eu vou citar aqui o Cirque. Totozinho da madame Come filé mignon todo dia Tossiu, cagou mole Tem veterinário Muito ser humano, cidadão da República Patropi Sonhava com o um veterinário Que o poupasse da fila Ou da falta do INPS Filé mignon nunca ouviu falar Nem alimentação digna, lar, educação Proteção familiar É ver os filhos nascer e morrer uns atrás dos outros, até tudo se acabar na doença ou do cansaço da vida. Nenhum direito ao prazer, só trabalho, privação e sujeira. Com o regime militar, a questão social no Brasil se exacerbava. Não era um problema de subdesenvolvimento, era resultado de um sistema, de um modelo de economia e de sociedade imposto pela força. Aí fecha a citação. Ao responder a uma violência sistemática de uma configuração política repressiva, parte da militância oriunda da classe média deparava-se com um Estado estruturalmente desigual, mas que aprofunda sua violência contra estratos sociais, que até então não pareciam ser alvos combatidos por suas políticas. Diferentemente das novas produções, porém, escritores como Gaber e Cirquiz foram atores que relatam sua vivência como protagonistas no processo, assumindo o papel de opositores ao regime. Em função disso, também narram as sanções sofridas, como a prisão, a tortura e o exílio, o que os caracterizaria como autores da literatura de testemunho referente ao período ditatorial. Tomando Primo Levi como exemplar, Lacoste, assim, define o gênero. O testemunho é um documento que comporta o relato verídico em prosa e na primeira pessoa dos sofrimentos físicos e morais suportados por um sobrevivente que assume o papel de testemunha e descreve claramente e sobramente o que viu, compreendeu, sentiu ou pensou no contato com a morte e sobre as torturas que lhe foram infligidas pelo homem a fim de que as gerações futuras melhor instruídas sejam poupadas. Ratum e Laje, Ratum Laje Lisboa operam não, não como autores de testemunho, mas da ficção, da que reconheçamos que o que neles se conta está expressamente associado a eventos da história recente do país, tomados como morte para suas narrativas, no engajamento que visa re, recontar uma velha história, dado que se anuncia a possibilidade de repetir-se como nova farsa no presente. Em Ratum, há inclusive uma advertência inicial na folha que traz a ficha catalográfica, citando Ratum, os personagens e situações desta obra são reais apenas no universo da ficção, não se referem a pessoas e passos concretos e não emitem opinião sobre eles. Fecha aspas. Nos dois primeiros volumes da trilogia de Ratum, o norte comparece eventualmente como referência a partir de um personagem, o um nortista, na alusão à saudade dos alimentos específicos da região, na denúncia de práticas de tráfico que se faz entre Manaus e Brasília, na fuga de duas personagens que se refugiam numa aldeia indígena em Rondônia. Definindo como ponto de espaço, ora Brasília, ora São Paulo, ora Paris, a partir do espaço tópico que define a perspectiva enunciativa do narrador que se multiplica, sobretudo no segundo volume, pelas muitas cartas e diários que constroem a narrativa a partir de múltiplos pontos de vista, o norte é sempre o lar, o distante, como se pode ler ler na carta de Nortista Martim. Cego pelo aguaceiro, recordei as brincadeiras na chuva com amigos de infância no Igarapé de de Manaus e na Praça São Sebastião. O bate-bola nos balneários, os bailes carnavalescos no Rio Negro Clube e no Fest, os desenhos coloridos, caveiras, espinhos, formas geométricas dos papagaios que meu pai fazia. Recordei a filhinha de uma amiga de minha mãe, uma criança surda muda, o corpo caído nas pedras cinzentas, os lábios azulados da menina morta, o choro dos mais velhos. Lampejo da infância, imagem do rosto de pana, Manaus tão longe e os amigos em casa. Essa questão, eu não sei se a gente deixou tão claro, mas é porque... A nossa pesquisa aqui, inicialmente, ela ela se fez em busca dos autores que que moram, que escrevem a parte do norte, e como que a a Guerrilha do Araguaia foi retratada por esses autores. E o que a gente vai identificando é é que praticamente os autores do norte não não tematizam a guerrilha. E quando a gente vai a Guerrilha do Araguaia, que foi o evento mais marcante no norte do país a guerrilha rural, e a gente não tem, mesmo em Ratum, que a gente esperava encontrar, pelo menos até o volume 2. Tá? Bem, tomamos aqui a noção do ponto, é, tal qual a descreve Rafa compreendendo-se como eu estou citando, então, entre aspas, suporte egocêntrico da representação, fecha aspas, que define nos estudos da geografia como que sob uma perspectiva enunciativa, aspas, uma manifestação do eu em relação ao não eu, uma explicitação da interioridade em relação à exterioridade. Nesse aspecto, Convém lembrar que aqui e lá são sempre posições que remetem à instância de enunciação, na medida em que se organizam a partir da espacialidade definida pelo enunciador, o que vai implicar a relatividade quanto a noções de proximidades e de afastamentos. O lá, o norte, é então ausência e distância, daqui evocado como nostalgia. Pelas figuras que seleciona para falar do norte, esse lado distante assume, então, contornos que constrói a Amazônia pelo viés de seu exotismo. Uma possível alusão ao movimento de guerrilha que se instalaria no, sudo, no sudoeste do Pará, se faz brevemente na menção ao a personagem Lázaro, aí citando, então, Raton. Ele se preparava para uma longa viagem ao norte. Não revelou o que ia fazer lá. Falei que o risco daquela viagem era enorme e eu não queria perder um amigo tão querido. Ele nem titubeou repetiu que a opção política dele era radicalidade, fecha aspas, não há mais nenhuma menção, a gente imagina que seja uma alusão à guerrilha. Surge expressamente, mais adiante, como menção rápida ao seu fracasso. Então, já passando, no período posterior, cita, citando Ratum, no Brasil, os generais ilustrados foram vencidos pelos terroristas da extrema-direita, civis e militares. A esquerda está esfacelada, A guerrilha do Araguaia foi massacrada, estamos todos fodidos, esta América está fodida. Ratum acolhe, então, a perspectiva da ditadura que se dá nos centros urbanos, com ênfase em Brasília, levando em conta o que diz respeito a seu projeto arquitetônico e o que ele revela como um projeto de cidade e como extensão à própria concepção do país. Mesmo quando os personagens deixam a capital federal, fugindo à perseguição política, ainda a cidade é tema dos debates nos quais não faltam referências ao universo da arquitetura e da arte. Com personagens arquitetos ou estudantes de arquitetura, o tema é, aliás, bastante recorrente, a ponto de sobressair-se como das grandes temáticas nos dois volumes, dando vazão a reflexões de escritor-arquiteto. Então são feitas várias referências a a teóricos da arte, da arquitetura, e isso é extremamente marcante, por isso que a gente resolveu falar disso nesse momento. O espaço da narrativa recebe assim atenção que atende a um projeto preciso, ancorando os personagens temporal e espacialmente e produzindo efeito de verossimilhança no cuidado quanto às linhas das ruas e cidades as ruas, os endereços, os estabelecimentos comerciais são indicados em uma perspectiva que marca a relação com espaços localizados temporalmente. O plano piloto, por exemplo, vai sendo é, feito é, por referências pontuais, eu acho que eu fiz alguma coisa aí, enfim, é como se a, a cidade fosse mapeada pelo leitor, para o leitor. Aí vou citar aqui, a casa fica na W3 Sul, perto do Cine Cultura, da Escola Parque, do apartamento da Baronesa em outro modo de marcar o tempo, o espaço e o debate político nacional e mundial, a referência a outros contextos, como a pergunta que o embaixador Faizão faz aos jovens editores da revista Tribo, aí aspas, a revista de vocês vai publicar literatura africana? A resposta não advém dos, dos jovens que parecem pouco conhecer literatura, mas da indicação das leituras literárias que dá o embaixador para eles. Então, o embaixador vai remeter nesse momento a Flaubert e Luandino Vieira. Ao citar um livro de conto de Luandino Vieira, pode-se pensar algumas questões que marcam uma relação Brasil-Angola, dentre elas o fato de ambos viverem sob o regime de uma ditadura violenta, ainda que, no caso de Angola, se agrave pela situação colonial. Guardadas as diferenças vale mencionar também que haver resistências e luta armada contradas a tais ditaduras. Assim, ao sugerir disponibilizar aos jovens da tribo livros de literatura africana, Fazão sugere que a revista se ponha como resistência à regime militar que impunha censura aos meios de comunicação. A revista tribo é uma revista que os jovens, então, que são os protagonistas, vão organizar quando eles são estudantes da UNB. Em regimes de espaço, Landowski assume pretender dar conta da diversidade de modos de apreensão do espaço no plano da experiência vivida. Sua opção, portanto, é a que persegue a relação de natureza sensível da experiência do sujeito com a espacialidade que emerge das relações profundas trazidas pela oposição de base, continuidade versus descontinuidade. Aplicando essa relação à sua categorização interacional. Landowski, a partir do que denomina como isotopias espaciais, propõe, mediante quatro metáforas, pensar os espaços percebidos como tecido, correspondente ao regime interacional da programação, rede referente à manipulação, voluta relativo ao ajustamento, abismo, que corresponde ao assentimento acidente. Para que o espaço tecido é aquele apreendido pelo sujeito como pura continuidade, dada a contiguidade das coisas entre si, organizadas como uma totalidade indissolúvel, como um mundo fechado, saturado, reconfortante. É, Landowski 2015. Embora seja Brasília a todo momento tomada como referente nos dois volumes de Ratum como uma cidade programada, resultado de um projeto arquitetônico bem articulado a predefinir percursos e destinos, e por mesmo pressentida como autoritária desde a sua Constituição, não corresponde à noção de tecido, tal como prefigura na é, Eric Landowski, uma extensidade de contiguidade extrema, como se dá no montuado de prédios da metrópole paulistana, que os olhos podem captar com pura continuidade. Dada também a existência dos vazios, as descontinuidades que se inserem e recortam a paisagem, é daqui todos previstos para a perspectiva da estética moderna corresponderiam ao espaço rede, exercendo a cidade o papel de um superdestinador numa manipulação programada. Aí, citando Ratum, não há espaços imprevisíveis em Brasília, Sam, e o que é imprevisível, e o que não é imprevisível, é desumano, e tende ao totalitarismo. Como tal predeterminaria, é, como numa territorialidade profunda, articuladora de redes que se superpõem, quem se situa no centro ou na periferia, quem se colocava na Asa Sul ou na Asa Norte, assim como os deslocamentos possíveis e interdições. Seria essa disposição compreendida pelos sujeitos na cidade que levaria o pai de Martim Rodolfo a buscar a todo custo a mudar-se para Asa Sul, onde então se situavam pessoas de maior prestígio político, econômico e social. Sob a ordem dessa organização de base, haveria um lugar previsto para cada ator social na cidade uhum. que desenha setores como nichos específicos pela funcionalidade distinção socioeconômica, trabalho dos sujeitos. O exemplo dessa disposição espacial, que cidades constituídas por diferentes, por diferentes processos histórico parece dar-se mais aleatoriamente, destina um setor às mansões, prevendo a existência dos mais ricos na conformação de um desenho que atende uma ordem social de diferença e exclusão já pensado de antemão. Nas margens, em torno da cidade bem esquadrinhada e planejada, encontram-se a a o que viriam a ser as cidades satélites, constituindo-se na ausência de qualquer planejamento estatal, a deriva para onde se destinam os trabalhadores que migraram para construir a capital como a família do personagem Lázaro. Essas cidades, inclusive, são denominadas como favelas, por analogia ao modo como são designadas as periferias na antiga capital federal, Rio de Janeiro. Desterritorializados em processo de reterritorialização, ressignificando um novo lugar para ser e viver, compõem o que rasba denominaria como aglomerado, aí citando então o geógrafo, né? compreenderia os grupos marginalizados no sentido de exclusão social de fato, o que significa a própria exclusão do circuito capitalista explorador, típica da desterritorialização que as redes das classes hegemônicas promovem no espaço dos miseráveis. Fecha, Fecha a citação. O projeto de Brasília incomoda os personagens na medida em que a ele retornam várias vezes, como se, vencendo vencendo pela interpretação, pudessem lançar luzes sobre os acontecimentos que se sucedem no contexto brasileiro dos anos 60 e 70. A rede de base que define os fluxos, as orientações de sentidos, as práticas, superpõe outras territorialidades, como a que diz respeito aos jovens personagens da narrativa. Bem, eu vou passar um pouco aqui, senão acho que não vai dar tempo da gente chegar até o final, né, bem, e sintetizando a discussão que eu vou fazendo aqui em relação ao espaço, né, a todo momento isso é é uma preocupação, e isso é muito presente, principalmente no volume 2 da trilogia, então é, isso entra em cena inclusive pelo próprio título do, tra- do segundo livro que é Pontos de Fuga, que vai remeter então a essa dimensão é, geométrica para pensar o espaço né, e a representação. Né? Para oxican é um dos personagens, a cidade é maldita, é a cidade dos mortos e atravessá-la é como atravessar um deserto. A cidade, então, é uma armadilha, metáfora das assimetrias socioeconômicas do país, projeto autoritário que servirá bem aos interesses do Estado, forte e repressor. Espaço, então, é destino. Bem, aí vou passar a segunda parte, é, que eu vou falar, então, do sujeito, a deriva né, na vivência do aleatório. É, mobilizamos agora, nessa sessão, categorias da semiótica tensiva que propõem quantificações para o sentimento de falta. Lembrando que esta se encontra no âmago da sintaxe narrativa e responde pelos movimentos do sujeito com vias à sua liquidação. O que essa abordagem traz para a semiótica estándar é a complexificação sobre as tensões que assolam o sujeito do sentir, numa elaboração com vistas a uma gramática do afeto. Conforme Tati, segundo o enfoque consagrado pela semiótica, quem reage ao sentimento de falta é um sujeito em luta contra a própria desintegração e, no limite, a própria extinção. Tati 2016. Nessa direção, portão, é, nessa direção, partindo da compreensão de que o esquema narrativo compreende uma série de estabelecimentos de rupturas e de restabelecimentos, isso a gente encontra em Greimas e Cortes no dicionário, resta pensar as gradações que implicam, ora a direção ascendente, que no caminho para a liquidação da falta, leva ao recrudescimento, a conjunção e a euforia, ora a direção descendente, quando operam as forças que convergem para a fragilização, confirmando a disjunção e a disforia que, em última instância, podem representar para o sujeito sua própria aniquilação. São essas perspectivas que assumimos na análise dos romances de Ratum quando pensamos em sua opção por ampliar a duração da falta pondo o leitor em contato com as paixões disfóricas que levam à direção decadente do narrador protagonista a partir de dois acontecimentos, um primeiro relativo à separação prolongada e posterior desaparecimento da mãe, e um segundo relativo à repressão política instaurada pela ditadura no país. Até o final do segundo volume, Martim, que é o protagonista, persiste como sujeito da falta, ampliando progressivamente sua direção descendente. Incapaz de saber sobre a mãe, não consegue assumir para si a possibilidade de que seja obra do mesmo antissujeito, o governo militar, informação que pode ou não ser confirmada pela continuidade da narrativa no volume ainda não publicado. Ratum retarda essa ou outra revelação, o que propicia que o leitor experimente a sensação de vacuidade daqueles que sofreram com desaparecimentos e mortes durante a a repressão política. Conforme lembra Tati, aí vou citar Tati, os antissujeitos são especialistas em causar privações ou desagregações de toda a ordem, as quais levam o sujeito a buscar formas de recomposição da sua identidade ou do seu domínio a partir da restauração da própria competência e do confronto direto com o responsável pelo seu definhamento. Aí fecha aspas. Ratum, ela é de narrar a duração da falta, quando predomina o sucesso das forças do sujeito. Para alguns personagens, tratar-se a mesma da aniquilação, seja com a morte, como se dá com o geólogo, seja pelo efeito da tortura, como, se, como ocorre com Dinar. Aí citando aqui uma passagem do livro. Mataram a alma da minha filha. É a mãe da Diná se reportando, então, ao, ao efeito da tortura. O primeiro romance da trilogia começa com anotações de Martim em Paris, no inverno de 1977. Inverno e silêncio, nenhuma carta do Brasil. Anuncia desde então a condição do sujeito exilado, que perfaz a partir de então em sua narrativa, o movimento entre diferentes temporalidades, os registros que se situam entre 1968 e 1980, e espaços São Paulo, Brasil e Paris. Por esse breve indício, considerando a perspectiva de que o enunciador recupera eventos relativos à história do país, antevemos que o sujeito será uma das pessoas obrigadas a deixar o Brasil por conta da repressão política. A partir do Recuo 68, que se dá nos dois capítulos adiante, começamos aos poucos a compreender os rumos dos acontecimentos que o levariam até ali, pressupondo que o momento que o obriga ao exílio seria culminante do ponto de vista da tensão ascendente relativa a seu envolvimento com a resistência à ditadura. Como anotações em diário, acompanhamos o cuidado com a ancoragem que anuncia o local, o mês, o ano a que correspondem às anotações, eventualmente anunciadas também como textos de outros sujeitos, cartas, anotações de outros autores, compondo a unidade da narrativa. Essa multiplicidade de vozes que perfazem o papel de narrador, mas ostensivamente presentes no segundo volume, preenchem lacunas e trazem outros vieses e interpretações sobre os acontecimentos, Tal presença de outros narradores concorre tanto para o efeito de polifonia quanto para evidenciar a fragilidade que se acentua por parte do narrador, cada vez mais alheio à compreensão do que sucede à sua volta, incapaz de retomar a cronologia dos fatos e estabelecer de modo coerente o encadeamento narrativo. Vale-se, então, de cartas que lhe foram enviadas ou de anotações dos amigos das quais se apropria. Organizando cronologicamente as temporalidades que se misturam, os eventos registrados nesses diários partem do ano de 1968, com a chegada de Martinha, então com 16 anos, a Brasília. A mudança para a capital se dá a partir do divórcio dos pais. A mãe Lina segue com outro companheiro, apresentado vagamente como artista, e a partir de então se define ser rumo como mais acentuadamente impreciso e mesmo segredado. A a relação entre Martinho e pai é precária, com diálogos mínimos, tensos, o que faz com que se afaste do núcleo familiar e se aproxime dos amigos da UNB, deixando logo depois a convivência com o pai, que segue ao lado de outra companheira, seu projeto de enriquecimento a partir de vantagens que se abrem ao ramo imobiliário na capital do país. Não por acaso... 1968 é o ano da promulgação do ato institucional número 5, pelo general Costa e Silva, que dará início ao período de recrudescimento do regime ditatorial, corresponde à direção tensiva mais mais, como um ápice que caracteriza a saturação, somente mais, e aí eu estou me reportando às a, 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 a direções tensivas ditativas. Martim está na capital e vai trazendo elementos que mostram como paulatinamente se adensa a partir de então a presença militar nas ruas, no campo da universidade e se mostra com, com violência sobre os estudantes políticos e intelectuais envolvidos com alguma forma de resistência. Mais preocupado com a solidão provocada pelo distanciamento da mãe ou com pequenos percalços que envolvem relação com a namorada, Martins se aproxima mais ou menos ao acaso do olho do furacão, não se caracteriza como militante, como os protagonistas dos romances de testemunho que se seguiram a ditadura militar e que prefigura uma espécie de heroísmo mais tônico que caracteriza a identidade de um sujeito disposto a morrer por uma causa coletiva, o herói clássico, conforme Todorov. Não enuncia certezas ou convicções de natureza ideológica e política. Sua preocupação inicial é mais de ordem estética, com traduções de poemas do francês. Mas adiante, seus olhos se detêm sobre projetos arquitetônicos que ocupam parte considerável das digressões e que prolongam a narrativa sem encontro é, com sua resolução. Não para ser competente para compreender a dimensão do que acontece à sua volta. Não tem estratégias muito definidas para sua própria vida e sua fuga para São Paulo, para não ser preso como foram os amigos, se dá pela ação de outra personagem, a baronesa, que se associa obscuramente a políticos da linha dura enquanto protege seu negócio obscuro de tráfico de drogas. No no capítulo relativo a 31 de março de 1968, esse alinhamento que caracteriza Martim como sujeito à deriva, deslocado do mundo, se faz especialmente evidente. Estudantes manifestam pela morte de um estudante no Rio de Janeiro, alusão de Ratum à morte do estudante secundarista Edson Luiz de Lima Souto, assassinado por policiais militares no Calabouço. Martim encontra os amigos envolvidos com a panfletagem e organização de um comício. Indiferente ao movimento, convida a namorada de Ná para irem ao cinema. Recusada a proposta, afasta-se da da mobilização, seguindo seu projeto inicial, quando se depara com a w 3 bloqueada, o cerco realizado por viaturas policiais. Observe, então, uma cena de violência caracterizando um sequestro. Ainda não coloquei aqui, não. Bem, eu vou citar aqui, então, Ratum. Dois homens, a paisana, saíram do, da veraneio e agarraram o motorista da do, Dauphine. Outro homem mais forte fisgou no banco traseiro uma moça baixinha e magra, algemou-a e enganchou seu, é, no pescoço dela o polegar e o um indicador feito uma forquilha. O motorista do Dofine foi arrastado até a frente da veraneio. O clarão dos faróis o cegava enquanto ele se defendia dos socos e pontapés. A moça magra foi arrastada até o clarão. O corpo amolecido e ensanguentado do motorista da Dolfine foi jogado no porta-malas da caminhonete. A moça, os policiais sentaram no banco traseiro e a veraneia tomou o rumo do eixo rodoviário. Fecha aspas. Enquanto busca refúgio, a intensa violência que se abate sobre os manifestantes observando que os imensos espaços livres da capital funcionam como uma armadilha, ouve gritos e barulhos de bombas. Segue, então, até um clube de remo, pegando um bote que o levará até as margens do clube de fuzileiros navais. Adormece, depois de pensamentos que vão da contemplação da concha acústica, as cores sobre a fachada de um hotel e as cartas da mãe. Será preso ao ter seu bote alcançado por acaso a moreta do Palácio do Alvorada. É o acaso, portanto, que leva o adolescente à polícia, não seu engajamento como militante de esquerda. Será também o acaso que o aproximará de Dinar, de estudantes do teatro, da redação da revista Tribo, do trabalho em uma livraria cujo dono será perseguido por militares, da amizade com o embaixador dissidente. Está, assim, próximo da militância, mas mantém de tudo uma certa distância, num insistente mesmamento, como revela a fala de um personagem. Aí citando, então, Martim raramente vai a uma manifestação, fica no quarto lendo livros de poesia e teatro. Quando alguém menciona um assassinato, uma pessoa desaparecida, Martim é o primeiro a sair de perto. Fecha a asa. Outra passagem sintomática dessa espécie de disjunção com a ordem dos acontecimentos se dá quando, em uma manifestação, Martim aparece com um cartaz que, longe das palavras de ordem punhadas pelos demais, enuncia per- a pergunta sobre o paradeiro de sua mãe. Esse destino se mostra sem solução até o final do segundo volume, retardando ao leitor o acesso à informação, que também escapa a Martim. Aí, citando aqui é, uma passagem do livro. Mães não se calam por tanto tempo, Só as mortas não escrevem, aí fecha aspas. Se há associação entre o estranho desaparecimento de Lina e a repressão, isso não é assumido pelo personagem, embora aqui e ali apareçam indícios dessa possibilidade, até mesmo porque é o que acontece com outros atores. Aí citando aqui uma passagem. O geólogo até agora, nenhum vestígio dele, nem do Lázaro, A morte sem corpo, sem o ritual da despedida, é a magia macabra e perversa dos assassinos. Mas os desaparecidos sempre procuram a terra. Fecha aspas. Ratum elege narrar pela perspectiva de um sujeito movido pela falta. O não saber prolongado que atravessa extensidade temporal e se acentua com a ausência de cartas de lina por cinco anos corrói o sujeito que avança do ponto de vista da da direção tensiva como a minimização, conforme Tati. Vou citar, então, Tati. A minimização, o aumento de menos, pode levar à nirvana, à extinção dos desejos e sofrimentos deste mundo, como concebe o budismo mas pode, em outro quadro axiológico, resultar no estado de carência profunda que reclama a imediata diminuição da insuficiência e, se possível, uma retomada da rota progressiva. É quando se estabelece no modelo semiótico a duração da falta. Frustradas as tentativas de saber o que aconteceu à mãe, o sujeito segue é, em, um rumo, em rumo descendente que ameaça condená-lo mesmo à extinção. À medida que passa o tempo, deteriora-se sua condição num despojamento que, no exílio, o fará trazer consigo apenas o estritamente elementar. O que resiste como valor diante desse despojamento é sua escrita, o registro dos fatos, a insistência em registrar a memória, forma de dar sentido ao que escapa à experiência do puro sentir. Pelo efeito da falta exasperante, mostra-se incapaz de amar, inseguro, impotente para aproximar-se do mundo do, da namorada de Ná. Nah. É incapaz também de se dar conta do recrudescimento da repressão, e dos riscos sobre a sua vida e a dos amigos. Passa a falar literalmente sozinho, convocando pessoas ausentes numa luta solitária em si mesmada que o torna incompetente para uma luta maior e coletiva. Assim, enquanto a ditadura segue em direção ascendente, com as forças do mais-mais, relativas ao retrodescimento e à saturação, Martins segue na direção do definhamento e da precarização, tanto material quanto psicológica. O não saber prolongado, ele extenua as forças, quebra sua integridade. E é o não saber que age sob duas perspectivas naquele momento de repressão política. Uma que diz respeito mesmo à sobrevivência dos militantes que devem agir na clandestinidade e, portanto, vale-se do segredo para garantir o sucesso de sua ação e outra que diz respeito ao modo de agir da opressão ditatorial, que precisa esconder seus crimes, fazer desaparecer corpos, negar a tortura e apagar os vestígios de sua truculência, a fim de que permaneça impune quando, porventura, venham a ser julgados seus atos criminosos. Bem, então, considerações finais, por enquanto, né? Chegamos ao final do segundo volume também sem ter alcançado saber o que se deu com Lina, o que nos permite compartilhar, pela duração imposta pela leitura de centenas de páginas, o estado de alma de quem luta pelo acesso a um saber que se esconde, que escapa, interditado. A juventude dos personagens e suas ações pouco representativas da ameaça ditadura nos revelam a exasperação e a assimetria de forças que condenaram muitos à prisão, à tortura, à morte ou exílio. Certamente estamos aqui falando de uma produção ficcional, mas que retoma acontecimentos da história do país com um projeto necessário para fazer significar modo de tornar possível sua legibilidade e esmorecer as forças do esquecimento. Conforme eu disse Figueiredo, aí citando então Figueiredo, Só o dispositivo literário e sua potência conseguem retratar o nefas, os gestos nefandos que a lei da anistia procurou apagar e provocar nossa compaixão. Só numa dimensão ficcional é possível entrever nas dobras da história os interditos. Fecha aspas. Para apreender grandes ações e peripécias, como a de sujeitos que se apresentam como narradores e protagonistas em movimentos de resistência, como os que se sucederam com as guerrilhas urbana e rural, uma semiótica da ação pode atender mais prontamente com sua gramática narrativa. Mas encontramos em Ratum, como em outros romancistas contemporâneos que retomam os anos do golpe, o um outro modo de dizer, o um outro ritmo para tratar de uma violência que dura, perdura, aniquila. Houve em nossa história quem ousou enfrentar o inominável, vivendo e morrendo por uma causa. Mas estes não estão é, apresentar, mas estes não são então apresentados como sujeitos rasos, monocórdios, mas assolados por contradições, afetos e paixões. A literatura desrespeita, portanto, também a sua humanidade. Bem, é, há muitas coisas ainda que eu, que eu penso que devem ser feitas né, em relação aos a, livros do Ratum. Que uma coisa boa da, da semiótica é quanto mais a gente discute, mais a gente escreve, mais a gente tem coisas para pensar, discutir. Né? E agora eu, eu acho que vai ser bacana a gente poder ouvir o que vocês... Principalmente quem leu o, o, os dois volumes do Ratum, né, as contribuições, e eu acho que cabe ainda explorar é, o modo como, de certo modo, assim, parece que o Ratum se recebe, ele questiona o tempo todo o próprio papel da literatura, o papel da arte, é, a partir da, da, da questão da revista Tribo, que foi criada lá pelos estudantes da UNB, como se a, a, a literatura fosse frágil naquele momento para dar conta da, do que foi a gravidade da ditadura. Então, acho que cabe ainda uma discussão sobre isso, né, e, e ainda pensar, do ponto de vista, adensar essa discussão, dessa, dessa geometria que ele, que ele instiga tanto, que ele investiga tanto durante, dentro do seu texto. Né? E aí eu agradeço muito a todos né, que me ouviram. Vamos...